0: Boa noite irmãos Que bom nos encontrarmos aqui outra vez Vamos irmãos abrir nossas Bíblias No Evangelho de Marcos Marcos 14 do versículo 17 Ao versículo 21 E chegada a tarde foi com os doze E quando estavam assentados a comer Disse Jesus Em verdade vos digo que um de vós que comigo come a de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, Porventura sou eu, Senhor. E outro, Porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondendo, disse disse É um dos doze que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito... Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria que o tal homem não houvesse nascido. Que Deus coloque em nossos corações a poção de sua palavra lida neste momento. Meus irmãos, estamos reunidos aqui nesta noite para, celebra para uma celebração. Algumas igrejas chamam de culto de comunhão. Grande parte das igrejas evangélicas chama ceia do Senhor ou simplesmente ceia. A igreja católica usa mais a expressão eucaristia. Mas todas essas expressões nos remontam à cruz do Calvário. Ao Calvário, onde Jesus Cristo tornou possível a comunhão entre o povo através do derramamento de seu sangue na cruz do Calvário. É pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos membros de uma mesma família. É pelo sangue de Jesus que não há diferença nessa família pretos, brancos, ricos, pobres, altos, magros, gordos, feios, bonitos. É pelo sangue de Jesus que estas diferenças não são salientadas no ser, entre os seres humanos. É pelo sangue de Jesus que eu olho para uma pessoa que se acha muito feia e eu não vejo feiura nessa pessoa. É pelo sangue de Jesus que eu olho, para, converso com uma pessoa que muitas pessoas podem achá-la intragáveis e eu olho para elas e você olha para elas e vê nelas um irmão nós estamos aqui para celebrar exatamente esse poder milagroso do sangue de Jesus que faz com que muitos se tornem um que faz com que muitos se transformem em um conquanto Membros do mesmo corpo, a igreja de Jesus. Mas meus irmãos, quando conversava com seus discípulos à mesa, e aqui vai uma diferença, uma só, entre a primeira Páscoa lá no Egito e a última em Jerusalém com Jesus. Uma diferença interessante. Na referência à primeira Páscoa, em Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, versículo 11, vejam bem aqui uma referência à primeira Páscoa lá no Egito, bem diferente da última com Jesus, não bem diferente não, um aspecto que torna diferente no texto que nós lemos com Jesus e os discípulos eles se assentaram e dá-nos até a ideia de que eles estavam bem folgados bem, bem arrumados diante da mesa mas no Egito diz assim, versículo 11 assim pois eu comereis, aqui a páscoa os vossos lombos cingidos os vossos sapatos nos pés e o vosso criado na mão e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. vejo que na referência à primeira Páscoa, comereis apressadamente, nem sente ninguém, fica todo mundo em pé, porque com é pressa nós estamos de carreira. Vamos correr, por quê? Porque estamos abandonando a escravidão, estamos correndo para a liberdade, comereis apressadamente, em pé, não senta ninguém não, porque nós vamos sair correndo daqui, escravidão, nunca mais, vejam bem, que esta foi a primeira Páscoa, apressadamente, ninguém senta, vamos sair daqui correndo, deixando para trás a escravidão mas no texto que nós lemos em Marcos, diz a Bíblia que Jesus assentando-se à mesa com os doze agora eles já estavam celebrando esta liberdade agora eles já tinham um canto, vejam bem que eles saíram do Egito sem lugar sem canto não tinham nem onde como diz onde não morrer onde cair morto saiu e diz o texto Deus diz saiam apressadamente eles não tinham espaço eram correndo com pressa mas em Jesus essa liberdade já fora proclamada em Jesus e eles estavam assentados à mesa agora já tinham um tamborete um sofá, uma mesa. Veja que diferença. Agora eles podiam juntos cultivar, agradecer esta comunhão. Aliás, a igreja católica fala na primeira comunhão. O que seria a primeira comunhão? Há algum tempo, uma vez fizemos isso aqui, uma vez só. Demos para aqueles que estavam participando da ceia pela primeira vez, um cálice de acrílico, com o nome da pessoa e a data. Uma marca interessante, seria da, da, marcar a primeira comunhão, a primeira ceia que estava participando. Mas isso aí não apenas um. Mas só para os irmãos entenderem que eles estavam à mesa celebrando. Eu imagino que Jesus, enquanto estava reunido com seus apóstolos, sua mente esteve voltada, estava para o Salmo 41, o versículo 9. Eu imagino que Jesus, enquanto conversava com seus apóstolos à mesa, bem acomodados, passava pela sua mente o que está registrado no Salmo 41, no versículo 9, e diz o texto, num Salmo profético, até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Um Salmo profético. Quando o salmista, inspirado por Deus, pronunciou essas palavras, ele não tinha ideia desse momento de Jesus à mesa com seus apóstolos. Mas ali estava ele, profeticamente, inspirado por Deus, profetizando a respeito de um momento quando a libertação do seu povo seria celebrada à mesa com Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, para esta celebração, Salmo 41, versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim, o seu calcanhar, inspirado por Deus, o salmista escreveu esta poesia, mas longe dele imaginar, que um cidadão que fora membro do grupo escolhido por Jesus, da igreja de Jesus, com doze membros escolhidos por ele, o trairia depois daquele, de tanto tempo. Jesus, quando estava reunido à mesa, certamente ele passava pela sua mente este salmo. Ele sabia o que o aguardava. Ele sabia o que o aguardava. Mas nesta noite, sem pressa, todos assentados diante da mesa, exatamente como fez Jesus, meditemos sobre alguns aspectos daquele encontro de Jesus com seus apóstolos à mesa. Pois nós estamos aqui. Reunidos com Jesus à mesa. No texto que lemos de Marcos, no capítulo 14. Marcos 14, versículos 17 e 18. Diz assim e chegada a tarde foi com os doze, e quando estavam sentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de me trair, Jesus sabia o que lhe aguardava, Jesus sabia o que lhe aconteceria, pouco tempo na frente, Jesus sabia do seu amanhã, ainda assim, manteve a calma, a serenidade, conversando com os seus apóstolos. E quando estavam sentados a comer, disse: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. Jesus sabia o que ia acontecer, e em nenhum momento. Ele tentou se desviar ou mudar o rumo da sua vida. Ele podia fazer isso. Na cruz, perto da cruz, ele disse que, se quisesse, podia clamar de Deus, enviaria uma legião de anjos para livrá-lo da cruz. Mas ele não quis isso. Ele sabia o que aguardava e estava pronto para cumprir o plano do Pai até o fim. Jesus sabia o que lhe ia acontecer. Mas ele estava firme no propósito de cumprir a missão para a qual viera a este mundo. E ele disse, um de vós há de me trair. Ele podia se livrar, mas ele não o fez. Jesus conhecia o coração de Judas. Jesus conhecia o coração daquele homem que se fingia de apóstolo. Agora, interessante que ele conseguiu outra coisa importante: ele conseguiu enganar os onze apóstolos. Mas Jesus, a Jesus, não enganou. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos outros onze apóstolos, nenhum desconfiou da da trama de Judas, se eles tivessem desconfiado, certamente fariam tudo para livrar Jesus daquela traição, chamavam Judas, enfrentavam Judas, na, na mão, mas certamente se eles soubessem, se eles pelo menos desconfiassem, da trama de Judas, eles certamente, teriam empenhado todos os esforços para livrar Jesus, daquela situação mas Judas enganou a todos os apóstolos mas não enganou a jesus jesus foi à cruz não porque tenha sido traído jesus foi à cruz porque veio para a cruz que coisa Jesus veio para a cruz. Sem a cruz, não teria sentido a vida de Jesus Cristo a este mundo. Porque foi na cruz, domingo com, domingos com o grupo cantou, foi na cruz, onde o um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Assim, sem cruz, não teria sentido a vinda de Jesus a este mundo, alguns dos discípulos, ou os discípulos em alguns momentos, tentaram afastar Jesus da cruz, livrar Jesus da dor, mas, ele se livrou, desse livramento proposto pelos discípulos, pois ele veio para a cruz, sem cruz não teria sentido a vinda de Jesus. Ele veio para a cruz, ele veio para morrer. Veio por minha causa, veio por sua causa. Ele não morreu por causa de Judas, só morreu por causa de Judas e por minha causa e por sua Causa. Judas enganou os companheiros mas não enganou a Jesus e nós podemos geralmente ouvimos isso você engana aos homens mas não engana a Deus mas Jesus que sabia disso não quis mudar o propósito planejado por Deus ele podia ter feito, mas não o fez. Pois ele veio para a cruz. Mas meus irmãos, Jesus deu ajudas, algumas oportunidades. Ele disse, diz o texto que todos perguntaram, quando Jesus disse, um de vós há de me trair, vejam bem, Jesus disse, um de vós, se referindo, se dirigindo aos doze, e o texto diz que cada um perguntou, Senhor, porventura sou eu, e o Judas, cara de pau, chegou também com tudo planejado, Senhor, porventura sou eu, Ele queria saber até, talvez não tivesse uma percepção completa da capacidade de Jesus de ler o coração de cada pessoa. E ele ficou com que, será que Jesus sabe que sou eu? Senhor, porventura sou eu. Aí Jesus responde, tu o disseste. Mas nesta noite, neste momento, quando a... quando ao redor da mesa, da mesa do Senhor, quando vamos participar da ceia do Senhor, façamos uma investigação do nosso interior. Naquele momento, quando Jesus disse, um de vós há de me trair, diz o texto que cada um perguntou, porventura sou eu, cada um deu uma olhada, mas rapaz, será que sou eu que vou praticar uma monstruosidade dessa, será que sou eu, Senhor? E a palavra de Jesus inquietou a todos, até Judas, que começou a desconfiar, será que ele já sabe que sou eu? Mas cada um perguntou, porventura sou eu, meu irmão, esta noite, quando estamos reunidos, ao redor da mesa, não podemos dizer que é uma mesa redonda. Mas quando estamos reunidos ao redor da mesa, é oportunidade para avaliarmos a nossa vida, o nosso interior, o nosso coração. Porventura sou eu? Cada um perguntou, porventura sou eu? Será que sou eu que tenho feito do título cristão uma piada? Será que sou eu que tenho envergonhado o teu nome? Será que sou eu que tenho envergonhado o nome de cristão, de seguidor, o nome de Cristo? Porventura sou eu. Agora, meus irmãos, vamos nos colocar ao redor daquela mesa com Jesus, está a igreja Betânia, vai ser uma ceia especial, está a igreja Betânia, com a mesa, ao redor da mesa, e Jesus conversando diz, um de vós há de me trair, o que é que o irmão acha? Bom, nós estamos lá, qual seria o comportamento nosso? Irmos olhar para dentro de nós, será que sou eu? Ouímos olhar para o outro. Será que é Tanã? Será que é Daniel? Será que... Qual seria a nossa pergunta? Para onde seria dirigido os nossos olhares ou os nossos pensamentos? Nos discípulos, seus pensamentos foram voltados para dentro de si. Porventura sou eu, Porventura sou eu que não estou Preparado para esse momento No meu tempo de adolescente Aliás, acho que hoje ainda é Mas está menos Pastor Sávio Quando é dia da ceia, ficar um grupo olhando para aquele irmão Que a gente desconfia, que está meio atrapalhado Eu quero ver se fulano vai participar Eu quero ver se ela, aquela menina aquele namoro vai participar Eu quero ver, quero ver Era assim, Pereira Era assim mas os discípulos, meus irmãos, não ficaram olhando para o outro. Será que fulano vai participar? Diz o texto que começaram a entristecer-se e perguntar. Porventura, sou eu. Este culto é uma oportunidade para darmos uma... Fazermos uma faxina no nosso interior. Será que sou eu? Será que sou eu que tenho andado... Tão longe dos padrões cristãos? Será que sou eu que tenho andado tão distante daquele compromisso que eu assumi no dia em que eu me batizei e me tornei membro da igreja? Será que sou eu que prometi fidelidade a Jesus Cristo através de sua igreja e tenho tropeçado tanto? Será que sou eu? Jesus faz essa pergunta à pastora Eli? a você, pastor Sábio, a cada um. Esta pergunta, provocada pela palavra de Jesus, que toca, que muda, que muitas vezes fere até. onde de vós há de me trair. Meus irmãos, numa igreja, a primeira igreja organizada por Jesus, com doze membros, escolhidos a dedo tinha um traidor no meio deles mas nesta noite Jesus deseja que nós coloquemos o nosso coração diante dele e com toda liberdade e sinceridade possamos perguntar Senhor porventura sou eu com esta pergunta, com toda sinceridade e com toda liberdade, celebremos e participemos da ceia do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.